0: ¡Dios mío, de John John! ¡Buste refugio de inmediato! ¡Sujetate, Nathan! ¡Buste refugio de inmediato! ¡Buste refugio de inmediato! escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 17 de enero del 2021, en un capítulo muy especial donde tenemos un invitado que nos honra con su presencia, que es el doctor Gustavo Salle, que bueno, lo trajimos justamente para hablar de todas las cosas que nos preocupan. Nosotros siempre estamos hablando de noticias. Pero lo que más nos interesa, aparte de estar compartiendo las noticias, es la conceptualización de las noticias. O sea, no solamente que nosotros agarremos esta información, sino es saber qué hacer con ella. Bueno, este hombre que traigo hoy como invitado es una de las personas que justamente procesa esta información, que está lleno de información y que, bueno, nos va a poder, por supuesto, digo, que ilustrar en muchísimas de las cosas que están sucediendo en el mundo en torno no solamente al tema de la pandemia, sino lo que sucede con el tema del poder real que se ocupa de mover los hilos, bueno, de lo que está sucediendo sucediendo exactamente ahora y bueno este hombre es un estudioso también en ese tema sabe que eso está sucediendo y no tiene pelos en la lengua para mencionarlo por eso tenemos con mucho agrado vamos a presentar al doctor Gustavo Sallet. Doctor gracias, Uf, permítame, esperé que voy a bajar el volumen acá, gracias. Doctor muchas gracias por uh, atendernos, tenemos buen audio todo.
1: Gracias a ti, un gusto, un placer estar en comunicación en, este, en esta conversación, en este ida y vuelta.
0: Perfecto. Bueno, eh, nosotros queríamos comenzar con un tema que es conceptual, ¿no? Yo, justo pues bueno, nosotros lo estuvimos planteando antes de comenzar la charla, acerca de que si realmente nosotros estamos viviendo hoy en el concepto de democracia. O sea, existe realmente, nosotros somos... ¿Estamos viviendo en una democracia o ya perdimos todo eso y pasamos a... Bueno, vamos a titularlo de otra forma, tiene que tener quizás otro nombre. Pero ¿democracia? ¿Es esto una democracia, doctor?
1: Bueno, si partimos de la conceptualización etimológica de democracia, gobierno del pueblo, eh, evidentemente tenemos que concluir de que no, que no vivimos en una democracia. Pero no es una situación actual, es una situación, yo diría que permanente. Eh, nunca hubo un gobierno del pueblo. Los gobiernos normalmente son gobiernos de la élite. Lo que sucede es que a lo largo de la historia la élite pudo dar o debió dar mayor o menor espacio, mayor o menor participación a las masas, por eso tenemos que hablar en términos relativos y por eso tenemos que efectuar una distinción entre democracia sustancial es decir, esa cuota de, de libertad, de espacio, de autodeterminación de las masas, y democracia formal, es decir, lo que cuenta en los textos constitucionales y legales, que naturalmente después se respetan o no se respetan. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Que la élite le ha perdido totalmente el respeto al aspecto formal. Es decir, ya no se conforma con avasallar los pequeños espacios de libertad, de soberanía que tenía la masa, sino que ahora, lisa y llanamente, va a una verdadera subversión del de aspecto constitucional legal, el cuerpo de normativo, el cuerpo de leyes de los Estados-Nación, para operar una transformación, lo que yo llamo una subversión, que se traduce en el avasallamiento del derecho público que precisamente buscaba garantizar y proteger los intereses de la masa por la sustitución de ese derecho público por un derecho privado, por el derecho comercial, el derecho mercantil, la lex mercatorum, la ley de las corporaciones. Ese proceso es fundamental, porque ese proceso es el que socava totalmente la democracia sustancial, los vestigios de democracia sustancial que podían quedar en los Estados-nación, y también opera la subversión y sustitución de los cuerpos normativos que hacen que el sistema formal democrático sea absolutamente sustituido y eliminado. Entonces, en definitiva, contestando, <coughs> vivimos tiempos en que tanto la democracia sustancial como la democ democracia formal están siendo eliminados.
0: Doctor, hace muchos años que nosotros estábamos hablando de estos temas, por ejemplo, con el club Bilderberg, que nos comentaba. No, bueno, nos conectamos por eso hace muchos años. Pero yo, cuando hablaba de este tema con la gente, y bueno, siempre decían. Eh, este, y quiénes son ellos ¿no? los que controlan esto quiénes son, quiénes son, decime quiénes son será que ahora se están revelando, porque vos fijate sale Bill Gates y dice bueno, este, se hace su evento 201, esto es una preproducción, donde están también los, los cabezas del World Economic Forum o sea, como que ya es como que se revelan no sé cuál es su impresión acerca de esto
1: bien, sí es así. Siempre hubo eh, publicistas, siempre hubo eh, propaladores de un discurso sincero. ¿A qué le llamo yo un discurso sincero? Aquellos individuos del riñón de la plutocracia que desenmascaraban en forma absolutamente clara, desembosada, los objetivos, los objetivos de carácter políticos, económicos, geoestratégicos de la élite. Y así hay frases reveladoras, como la del creador de la Reserva Federal, Paul Barbour, que dijo, tarde o temprano tendremos un gobierno mundial. ¿Será por la fuerza o será por consentimiento? Pero sí, sin ningún problema. Y estamos hablando nada menos que de un banquero que estuvo en la gestación de la institución más importante de dominación económica y financiera del siglo XX y aún del siglo XXI. Ahora en un proceso de decadencia. Pero vaya que marcó la historia a partir de 1913 la Reserva Federal. Tuvimos publicistas, geoestrategas como Sibiu Brzesinski, asesor de seguridad de Jimmy Carter, que dijo todos los adelantos tecnotrónicos serán a los efectos de la dominación de, de la élite. Es decir, se sabía de antemano que todos estos aparatos todos estos adelantos tecnológicos tenían una finalidad y hoy la podemos observar con mayor claridad él lo decía ya en la década del 80 este, así que quien investiga se encuentra bueno y si nos vamos para atrás en la historia este, vamos a encontrar eh, estadistas y publicistas en la misma línea los medios propagandísticos no son los que, precisamente, difunden estos mensajes tan claros. Estos mensajes están, en alguna medida podríamos que decir que encriptados, y que acceden a los mismos los investigadores, que después tienen, yo diría que el deber moral de exhibirlos, de comunicarlos con toda la profundidad y extensión que sea posible. Pero los planes los conocemos desde hace mucho tiempo. Los medios masivos de propaganda que son propiedad de la élite los uh, ocultan. Están las tapas, por ejemplo, que son muy famosas y hay especialistas en su investigación. Las tapas de The Economist, que es un medio de comunicación propiedad de la familia Rockhill. Eh, la cual tiene también un porcentaje importantísimo del fondo de inversión, entre otros, por supuesto, porque ellos tienen este, los huevos en diferentes canastas, eh, de la familia Roxy, Black Rock, y en la, en la tapa, ellos encriptadamente, y a veces no tan encriptadamente, dan mensajes claros de cuál es la situación real del poder, quién está detrás de bambalinas manejando los hilos de los títeres que son los integrantes de las castas políticas de los diferentes estados nación o de los miembros de los organismos internacionales. Y el destinatario final, que en definitiva es la masa, la humanidad, el pueblo.
0: Yo me pregunto si la gente no quiere acceder a esta información o no accedió a esta información por... Eh, decidia o si es que realmente le han matado la curiosidad a la masa porque estas cosas que estamos hablando est son de acceso y desde el internet cada vez más fácil pero es, sí, pero es un 3% de la gente que accede a esa información el resto están siendo empujados por los mismos medios que antes eran bueno, dominados eran radio, televisión y prensa, y ahora son esta la gran corporación de la comunicación, que son todas estas empresas, que están ahora haciendo bueno una batalla a muerte contra eh, la libre expresión. Pero la libre expresión ya viene muriendo de a poco desde hace tiempo.
1: Bien, sí. Eh, primero tenemos que ir a los manipuladores internacionales a las instituciones especializadas en manipulación mental, en manipulación psicosocial. Entre ellos, por ejemplo, el, uno de los más importantes, el Instituto Tavistock, la Universidad de Chicago, eh, el apoyo tecnológico que da el Massachusetts Instituto Tecnológico. Ellos se encargan y ahora tienen todavía mucho más elementos para ser más eficientes en la manipulación de masas. En este momento, eh, la Big Data, y tú mencionabas precisamente estos gigantes de la Internet, de las redes, tienen tal acopio de información individual y con sus mecanismos eh, matemáticos, sus algoritmos, sus sistemas tecnológicos de última generación, tienen un conocimiento acabado de todos y cada uno de nosotros. Así así de, de rotundo es el tema. Es lo que se llama el, el capitalismo de vigilancia. Yo le llamo la cleptocorporatocracia de vigilancia. Y prefiero este término porque tal vez con el... Con el término capitalista se puede hacer referencia a algún criterio de carácter ideológico que refería a un sistema de, de libre empresa, de desarrollo de las aptitudes individuales en un régimen de competencia, lo cual como sabemos, eso fue meramente teórico, fue el capitalismo teórico, así como tuvimos un marxismo teórico que nunca se plasmó en la realidad, también tuvimos un capitalismo teórico que nunca se plasmó en la realidad y que siempre estuvo eh, propenso o sujeto a estas deformaciones, transformándose en sistemas oligopólicos. Y como hoy ese sistema oligopólico lo llevan adelante las instituciones, que son las corporaciones, y esas instituciones se manejan con mecanismos ilegales, criminales, de allí entonces la justificación del término cleptocorporatocracia, que es poder de las corporaciones ladronas. Este poder de las corporaciones ladronas, entre las cuales, naturalmente, están estos gigantes de la comunicación, los que siempre se ven envueltos en problemas legales en cuanto al manejo de datos, eh, por eso también les acomoda perfectamente el término de, de criminales, eh, ya en lo que refiere a conocimiento de todos y cada uno de los seres humanos, yo creo que están saturados. Yo creo que ya nos conocen perfectamente bien, que ya pueden mani manipular los procesos electorales, pueden manipular nuestros gustos, nuestras inclinaciones. Eh. Están en condiciones de pasar del de la cleptocorporatocracia de vigilancia a la cleptocorporatocracia de obediencia. Y este es un concepto para mí muy importante y absolutamente novedoso, que lo voy a manejar por primera vez contigo. ¿Qué es la cleptocorporatocracia de obediencia? Es la manipulación genética para modificar nuestra esencia humana y hacernos proclives a convertirnos en normópatas. ¿Qué es el individuo normópata? Es el individuo que cumple la norma que proviene del poder real sin ningún tipo de espíritu crítico sin objeción alguna. La norma se cumple por la norma misma, sin importar la etiología o la teleología. Vale decir, cómo se gestó, quién la gestó y cuál es su finalidad. Y quiero ser muy preciso en esto, que lo van a poder lograr o están procurando lograrlo a través de la reconstitución genética del ser humano. Con esa invasión violatoria de los derechos humanos, violatoria de nuestra esencia, y creo que esta pandemia ha generado el clima propicio para que bajo la farsa de la vacunación, con estas nuevas sustancias que confesadamente tienen ARN mensajero y nanotecnología puedan comenzar ese proceso de reconstitución genética para obtener un ser humano nuevo, manipulado genéticamente obediente normópata
0: es lo que están proponiendo con todas las vacunas MRN mensajero donde las revistas y los diarios están trayendo como si fuera una novedad del mercado y están presentando estas vacunas como si fueran la última novedad que todo el mundo debería querer. Están está vendiendo, bueno, la industria de la farmacéutica me imagino que está muy ocupada en su departamento de marketing mandando los textos de qué es lo que deben proponer Pero es, parece, lo que se viene Y sobre lo que usted me hablaba acerca De crear el normópata eh, Sí, yo había escuchado Que había eh, Intenciones de crear Una vacuna que dentro de los efectos Fuera que las personas Sean menos pasionales O sea que le sacaron Esa pasionalidad esa cre Que, que no, no tengan fe ¿no? Que afectar el, el, el gen de la fe ¿Existe eso? Bueno, no lo sé, ¿no? Habría que ser un científico como para poder contestarlo Pero como que estaba apuntado a eso A crear gente más normalita Que siga las reglas Y que no se queje, ¿no? Seguir las normas por las normas en sí Bueno, 1984, coronavirus llegó Y eso que usted me está diciendo Está sucediendo hoy Póngase la máscara para pasar desde la puerta del restaurante hasta su mesa, que queda a cuatro metros, pero después se la puede sacar y se la tiene que volver a poner para ir al baño. Esta um, obediencia ciega es un producto, quizás, de que nos quemaron la neuro las neuronas con la no sé, con la información, con la desinformación, con el entretenimiento. ¿Con, con qué cuernos nos dejaron tan dóciles?
1: Estos institutos de manipulación psicosocial, que son multidisciplinarios, donde trabajan en conjunto psicólogos, psiquiatras, neurólogos, eh, especialistas de, del comportamiento de todo tipo, eh, van operando con una metodología parecida a la estrategia militar haciendo los desembarcos y creando la, las cabeceras de playa para, de ahí en más, llevar adelante la invasión. Así, por ejemplo, operó Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas, logrando una primera cabecera de playa en una de las islas próximas que estaban justo a cargo de dos... Tristemente célebres torturadores, Benjamín Menéndez y Alfredo Asti, que torturaban jovencitas en los cuarteles y que cuando llegaron las tropas inglesas se rindieron. <ríe> fíjate el grado de cobardía de estos execrables. No. Bien, pero volviendo al tema, hay un desembarco, una cabecera de playa y de ahí comienza la invasión. Yo creo que precisamente la pandemia es la declaración de guerra de la élite hegemónica internacional al resto de la humanidad y que la cabecera de playa para después lograr la invasión de nuestra soberanía existencial, de nuestra esencia humana, es este proceso de experimentación genética que no es vacuna, que no es vacuna, este, sino que nos estamos refiriendo, permíteme que me, me corra un poquito porque estaba al aire libre y empezó, a, a ver una llovizna
0: ¿Inclemencias temporales? Póngase bajo techo Bajo no. techo Espere, Una lluviecita
1: peligro, Una lluviecita de verano nos está cayendo Bueno, ya estamos bajo techo este, es que Ya no, porque ya habíamos pasado entonces... justo
0: el... Espere, okay,
1: okay. <risas> Bárbaro este, te, te decía que esta, este mecanismo de manipulación genética, este experimento que llevan adelante estos laboratorios, son el desembarco en nuestra soberanía existencial, que es nuestro cuerpo. Una vez que le demos la autorización para que operen en el interior del mismo con un ARN mensajero, ya ni se sabe lo que nos puede llegar a acontecer, a pasar. Eh, por eso nos oponemos tenazmente a, a todo este proceso que comienza con una verdadera manipulación, manipulación de carácter sanitaria Se sustituye al gendarme, al soldado, por el médico. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, las campañas, las campañas propagandísticas de los medios de comunicación con declaraciones de infectólogos y médicos, yo pienso que a esta altura del partido absolutamente rentados por Bill Gates y por la élite internacional, porque es tan eh, obscena la intención de generar terror. Bueno, tuvimos un senador de la República, Silveira, Sebastián Silveira, que lice llanamente dijo que había que generar terror para que la gente mantuviera el tapaboca y la distancia. Es decir, no ocultó nada. Eh, terrorismo de Estado, terrorismo sanitario de Estado. En Uruguay se lleva adelante a través de los medios de comunicación y en los horarios centrales de la televisión, en los informativos, por lo menos una hora y media de terrorismo sanitario explícito. ¿Para qué? Bueno, obviamente para generar el clima psicosocial eh, propenso a la vacunación y una vacunación que eh, las, eh, los medios de comunicación se encargan de presentarlo como algo absolutamente imprescindible yo diría que vital ineluctable, necesario Este, bien eso forma parte de la estrategia para que para que haya un Sometimiento voluntario, y ahora nos vamos, vamos a recordar al que mencionamos al principio de esta, de esta conversación, a Barbour, al banquero. ¿Habrá un gobierno mundial? ¿Será por la fuerza o será por sometimiento, por consentimiento? La sustitución del soldado por el médico, que genera un respeto reverencial, es precisamente la planificación, la estrategia para que ese sometimiento sea con sentido y no impuesto. Y hacia allá vamos. Todo obra naturalmente de estos laboratorios de investigación y manipulación este, psicosocial, sin lugar a ninguna duda.
0: A China. Nos vamos a China. Dentro de poco, contra absoluto. Saludos, si te portás bien tenés créditos para comer y si te portás mal o oh, lees algo prohibido que eso está todo medido también. Otra cosa, Gustavo, que quería comentarte, el otro día leíamos en la radio El Fin del Mundo, ahora hay una app, una... bueno, es un... Sí, una aplicación? computadora, una inteligencia artificial que te hace un recorrido de toda tu persona. Entonces parece que si vos falleces... Tu familia puede usar ese app para tenerte adentro del teléfono y vos, o sea, y reacciona igual a cómo reaccionarías vos porque tiene todos tus datos de todas las... Bueno, tenés que darle acceso a todo, ¿no? A mails, a lo que hablas, ¿no? Entonces ellos configuran, entonces, un personaje...
1: Sí, efectivamente, una existencia virtual.
0: Exactamente, te duplican.
1: Exactamente, hay una, una permanencia... Eh, virtual del individuo, eh, ellos este, con el Big Data, con la cleptocorporatocracia de vigilancia, con el manejo de, de, la, de los algoritmos, eh, están sin lugar a ninguna duda en condiciones de mantener una supervivencia virtual del individuo. Eh, no me cabe la menor duda.
0: Estaban hablando de sí, sí, eso Pero es vamos. noticia y la otra y lo otro es el precrimen que vos comentabas, ¿no? Eso también se viene, o sea, el precrimen en función básicamente el crimen de pensamiento, ¿no? Que es lo que están persiguiendo mucho en todo el mundo. Te quiero hacer una pregunta que va eh, más allá de las fronteras de Sudamérica, ¿no? Geo geopolítica, porque esto fue una cuestión que nace allá en China, supuestamente nos traían allá la foto de un tipo tirado en la calle y decían pandemia de coronavirus. Sí, no propaganda ya, pero supuestamente sale de China, pero llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo me paré un poquito a ver qué era lo que pasaba en los países, por ejemplo, que son eh, que se podría decir que fueran disidentes, no, que no van con este derechito atrás de este tren del nuevo orden mundial. Y que por ejemplo diría yo que sé, Irán, este, Rusia, este, alguno que se despega, este, no sé, alguno de estos, ¿no? Y sin embargo, en, en estos países también tuvieron entonces problemas con este o, con, con, con esta pandemia. Eso significa que esto es una cuestión global, o quizás en algunos lugares se, se hizo. Por ejemplo, yo pensaba en Irán específicamente, donde yo tengo confirmado de que sí hubo un montón de, de fallecimientos. ¿Andás a ver si no fue un, un arma preparada justamente para ese genotipo? No lo sé, pero ¿cómo entran todos en esta, en esta cosa?
1: Bueno, lo más importante a señalar, y que tú ya lo has hecho, pero vale la pena ratificarlo, es el origen, el origen del virus. Nos referimos al origen geográfico no al aspecto de si es un virus natural o manipulado. Pero lo que no cabe duda es que el origen geográfico es Wuhan, provincia de Hubei, China, donde están aproximadamente 17 laboratorios estratégicos del de gobierno chino y que manejan todo el tema de la seguridad, de la de la bioseguridad del régimen comunista chino. Entonces, ya que esté el origen enclavado en el centro de la bioseguridad china, es todo un problema. Genera todo tipo de incertidumbres, conjeturas, hipótesis y nada puede ser tomado como cierto, certero, incontrastable e irrefutable. Todo lo contrario. No,
0: no para la prensa, eh. La prensa ya sabe que vino de una sopa de murciélago.
1: Sí, efectivamente. La prensa da por sentado, nunca se cuestiona todo lo que significa el régimen comunista chino. Bien, ese es el primer aspecto a tener en cuenta. El segundo aspecto a tener en cuenta es eh, la globalidad. Evidentemente. Eh, Puede existir una patología y, de hecho, podemos pasar por la existencia de una patología, pero lo que es inocultable, porque son datos estadísticos, es que la morbilidad, la tasa de letalidad de esa patología no, no ha alterado para nada la estadística ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Es más, en algunos países en el 2020 hubo menos decesos que en el 2018, 2017, 2016. Otra cosa que es altamente sugestiva, todos los medios propagandísticos se enfocan pura, única y exclusiva y excluyentemente respecto de la mortalidad por coronavirus. Parecería que para los medios propagandísticos rentados no existen más las otras causas de muerte. Es más, se obvian en los informativos. Ya prácticamente ni siquiera existen en nuestro país las muertes violentas, a las cuales antes se les destinaba mucho rato, mucho periodo del, del informativo. Actualmente está totalmente dedicado a la muerte por coronavirus. Y con este otro grave inconveniente, que normalmente se da como causa de muerte el coronavirus, aún en individuos que tenían patologías precedentes o en individuos que habían llegado a la culminación del ciclo vital. Eh, hace dos días atrás en los informativos del Uruguay los informativistas hablaban de la muerte de una persona de 102 años por coronavirus. Nosotros fuimos encargados de dar a conocer en el Uruguay una situación muy clara de fraude hecho por el Ministerio de Salud Pública al contabilizar como muerto por coronavirus un individuo de 63 años que tenía una afectación coronaria desde los 32 años y que la familia nos vino a ver precisamente para iniciar las reclamaciones correspondientes para que no se le incluyera en la muerte, en los muertos por coronavirus, sino en los muertos con coronavirus, que es una situación totalmente diferente. Eso nos evidencia una manipulación interesada de los datos, y eso se ha dado a nivel global, porque el nuevo orden mundial es omnipresente, omnicomprensivo, y de él no escapa absolutamente nadie. Ni aún los sistemas que se nos puedan presentar eh, con rasgos de confrontación eh, están inmersos en el, en el Nuevo Orden Mundial de alguna manera, no escapan al Nuevo Orden Mundial. Ni que hablar cuando tú mencionaste a, a Rusia yo casi doy un brinco, este, porque ya desde la época de la Unión Soviética la historia nos permite, el, el, los desenlaces de carácter históricos que estudiamos nos permiten incluir a las autoridades del Partido Comunista ruso, soviético mejor dicho, eh, como formando parte, sin lugar a duda, de una estrategia de ese mecanismo hegeliano de tesis, antítesis, síntesis. Y hoy, quienes tenemos, como yo, 62 años de vida, que vivimos la Guerra Fría, nos damos cuenta que estuvimos inmersos en ese mecanismo perverso y que hoy nos toca vivir, así como en la década del 70, vivimos la etapa de tesis-antítesis, Hoy, en el 2021, estamos viviendo la síntesis de ese proceso. Y la síntesis de ese proceso es precisamente el sistema chino-comunista, un país, dos sistemas, capitalismo oligopólico, capitalismo de amiguetes en la cúpula y comunismo autoritario, represivo, criminal, violatorio de los derechos humanos, controlador en las bases para la masa, eh, con toda la tecnología mm, al servicio precisamente de, del control, con el sistema de, de crédito, de tarjetas de crédito eh, del comportamiento sociopolítico del individuo, con la Big Data llevada a su máxima expresión, al paroxismo, con un control total y absoluto, con cámaras este, y sistemas de control eh, que violan por completo y sin ningún tipo de excepción toda la intimidad, toda la intimidad del ser humano. Bueno, eso es lo que fue a ofrecer Xi Jinping al foro de Davos y, perdoname, eh, acordarnos que este sistema viene en el mismo momento en que se produce una lucha geoestratégica tecnológica del 5G, de la velocidad de transmisión de datos y capacidad de acumulación de datos. Como verá la gente, todo esto debe ser estudiado con un criterio holístico, mirando los diferen las diferentes áreas de la vida, no solamente de los seres humanos, sino de las naciones, del planeta, para darnos cuenta de que estamos frente a a un momento histórico de definiciones, por supuesto de definiciones muy negativas para el individuo, para la libertad, para el ser humano, y muy positivas y concluyentes, indesafiables, para la élite que entendió que era el momento de la batalla final. Este, como, le, como decía Saddam Hussein antes de recibir la brutal paliza este, de, del imperio americano, la madre de todas las batallas. Bueno, yo creo que la pandemia, en definitiva es la madre de todas las batallas que largó la élite hegemónica internacional contra la humanidad para el control total y para lograr la manipulación genética nanotecnológica del de normópata, para llegar al normópata.
0: Estamos en el horno, Gustavo. ¿O hay forma de dar vuelta esta tortilla y poder resolver este problema?
1: Como es me, gusta tu... ser, me gusta ser eh, sincero, congruente, coherente y la, la coherencia analítica nos lleva a decirte que este poder es indesafiable, es inexpugnable. Habrán nichos de resistencia, eh, exist existiremos seres humanos que hasta último momento tratemos de dar la lucha pero es inexpugnable el sistema nos gana ya nos ganó, ya nos ganó. en el Uruguay ni hablar en el Uruguay eh, vivimos en un país dominado por una casta política putrefacta pero totalmente putrefacta oportunista, corrupta, mercenaria. Es decir, quienes estamos en el Uruguay sabemos que los que vamos a dar la batalla y la lucha, y sobre todo en el plano político, somos muy pocos. Del plano político uruguayo, queda mal que lo diga, pero es la realidad, constituyo la única excepción que habla de pandemia y se opone a la misma el resto de los partidos, el resto de los políticos, unánimemente son serviles y payos a la élite hegemónica internacional y su guerra declarada a la humanidad, guerra virológica declarada a la humanidad para lograr la manipulación genética.
0: Estos colaboradores útiles, estos minions de aquella película, ¿te acordás? De muy famosa, todos estos bichitos que te ayudaban al malo, eh, ¿lo hacen por convencimiento o lo hacen por... No, no puede ser que haya gente ahí que... Yo no sé, porque no... no Yo creo que sí, que hay muchos que están corruptos, pero hay muchos que simplemente están como el resto de la masa, o sea, siguen y, y siguen como un rebaño el sistema. ¿Qué decís vos, Gustavo, de eso?
1: No, no, son conscientes. No, no, son conscientes. Son mercenarios. Venden a la patria. Venden a la patria, porque vos tenés comportamientos muy claros en ese sentido, no, ¿no? No ofrece. A ver, en otro orden de ideas, pero para que te des cuenta hasta qué punto ellos son conscientes. Cuando el contrato ROUPM que para la audiencia les quiero significar que es un contrato por el cual el gobierno del Frente Amplio, a cargo del doctor Tabare Vázquez, le entregó el agua dulce del país a una corporación. Eh, pastera, concretamente UPM, una empresa finlandesa, una corporación finlandesa que se dedica a fabricar pasta de celulosa a partir de los troncos de eucaliptus, esa entrega del líquido vital, que es el 80% de tu cuerpo, cuando el actual presidente era senador y cuando el actual ministro de transporte y obras públicas era senador, hablaron de contra contratos de entrega de la patria, contratos inmorales, contratos. Eh, contratos este, abusivos, leoninos, es decir, cuando estaban en la oposición los ca caracterizaron como correspondía. Y cuando llegaron al gobierno lo primero que hicieron fue ratificar ese contrato a través del memorándum de entendimiento. Entonces, a ver, hay dos momentos psicológicos muy claros. El momento en el que ellos desde la oposición se daban cuenta las inequidades, las ilegalidades, la entrega que suponían estos contratos inmorales, y después, cuando llegaron al gobierno, se dieron vuelta como un panqueque, se olvidaron por completo de aquel discurso, ratificaron el contrato y vaya a saber qué beneficios obtuvieron con esa traición. Pero lo que quiero referirme es al aspecto interno, psíquico de los individuos estos. Hubo un momento que los calificaron como inmorales. Bueno, entonces estaban en conocimiento, se dieron cuenta. Después hicieron cualquier cosa. Bueno, eso es lo que acontece también con la pandemia. A ver, yo estoy seguro que estos individuos escuchan porque no tienen más remedio hasta, hasta si se quiere por censura las alocuciones de quienes estamos denunciando la pandemia, el doctor Yuto, la doctora Laura Domínguez, el doctor Ovenir Sartú, eh, Fernando Vega, Fernando Ferreira, el periodista que está en... en Paraguay, el doctor Gustavo Salle, el doctor Viana, y así puedo mencionar algunos, pocos más, pero que, bueno, están dando la batalla y haciendo las denuncias correspondientes. Eh, así que, elementos de juicio como para, por lo menos, sospechar, poner en duda, investigar. Fíjate que el grupo asesor honorario, científico honorario, el GACH, no quiso debatir con... Los médicos por la verdad. Es decir, negando y subvirtiendo la esencia de, de la ciencia, que es precisamente la experimentación y la confrontación de los resultados de la experimentación, el análisis de los resultados, pero en un clima de debate, en un clima de cambio de ideas. No, no, aquí se impone el discurso oficial, políticamente correcto, el que manda la élite, el que manda la Organización Mundial de la Salud. No hay debate, hay autoritarismo científico. Y el autoritarismo científico termina siendo totalitarismo oscurantista y no científico. Precisamente lo contrario a la ciencia. Oscurantismo.
0: Es una cuestión de fe, Gustavo, como tantas otras. Si no crees, <ríe>
1: estás en es la disidencia. Yo diría que es, es una cuestión de disciplina. Están disciplinados. No tienen más remedio que respetar un guión, un, un relato propagandístico estratégico eh, del cual no se pueden salir. Eso es lo que sucede.
0: Gustavo, vos estás armando un partido en Uruguay que se llama Identidad Soberana. Es un partido que es bastante nuevo. Bueno, está surgiendo ahora, así que contame a ver cuál es la perspectiva, a ver qué es lo que querrías hacer, o cuáles son los bueno, cuáles son las metas que se han puesto.
1: Identidad Soberana es un partido en gestación. Es un partido del cual nosotros somos líder e inspiradores ideológicos, políticos, morales y axiológicos. Es decir ese conjunto de áreas de la vida del ser humano que son fundamentales para la coexistencia social gregaria del ser humano, que es absolutamente contestatario del sistema, de los paradigmas y de los antivalores que recrea el sistema partidocrático uruguayo, que es un sistema partidocrático de sociedades, los partidos políticos ya se han convertido en verdaderas sociedades, sociedades hasta si se quiere privadas, con intereses propios, de carácter individualistas, egoístas, clasistas, desinteresados por, por completo del de bienestar de los congéneres, de los ciudadanos. Eh, han hecho de la política y de los recintos parlamentarios, ejecutivos, verdaderos bazares de comerciales, de toma y daca, des, tanto te doy, tanto me das, así funciona hoy la política en el Uruguay. Totalmente cipallos del discurso elitista internacional, como te lo señalé hace un momento. Identidad soberana es una necesidad del Uruguay, de la sociedad uruguaya, de un partido político que le diga no a los acomodos, a la inmoralidad, a la corrupción, al secretismo, a la clandestinidad, que le diga no a la subversión jurídica que está viviendo el planeta y particularmente el Uruguay. Yo te hablaba, fuera de micrófonos, de ese avasallamiento del derecho, y lo hacía también durante la alocución, de ese avasallamiento del derecho privado con respecto al derecho público, resulta Y te voy a dar un ejemplo para que la gente vea eh, en forma absolutamente clara y con ejemplos de la realidad a qué me estoy refiriendo. Un contrato público es un contrato que involucra los intereses de todo el pueblo, no solamente los intereses económicos. Si yo voy a comprar una sustancia de manipulación genética, como es la vacuna de Pfizer o de Moderna... Eh, como gobernante, soy el representante del pueblo. Y como representante, ¿qué tengo que hacer? Ser absolutamente transparente. Ser transparente de todos los aspectos de la negociación. No solamente me refiero al precio que lo va a pagar el pueblo con los impuestos, sino a los aspectos de carácter técnico-científico. Con respecto a absolutamente todo lo que entraña esa negociación. Bueno, la negociación que lleva adelante el presidente de la República es secreta, es clandestina.
0: ¿Replay Pero lo de peone?
1: o qué? Bueno, la, eh, de la misma forma que negoció el extinto presidente Tabaré Vázquez que ametitó nuestra denuncia penal, encerrado en un despacho en Finlandia vendiendo el agua a los uruguayos, y darle a conocer el contrato abusivo, leonino, eh, coimero, después que estaba firmado. Pero a ver, ¿qué tipo de derecho público tenemos? ¿En qué quedaron todos los textos nacionales e internacionales de la contratación pública que se basan precisamente... En la, en la garantía de transparencia, de competencia que tiene que haber en la contratación pública. Bueno, las corporaciones lograron, violando las constituciones de los estados-nación a través de los tratados de inversión, a través de los contratos de inversión y con la mediación de los organismos internacionales de crédito fundamentalmente y de las agencias calificadoras de riesgo, que se subvirtiera el derecho de, los, de las naciones y se admitiera como algo normal que la contratación de los dineros que implican los dineros públicos y hasta la esencia de cada uno de los individuos se hiciera en secreto y que se conociera después que está consumado el hecho jurídico y económico o jurídico y existencial. Eso es una aberración. Identidad no. soberana es el único partido en formación en el Uruguay que dice esto, todos los demás avalan este mecanismo absolutamente dictatorial, totalitario, corrupto, criminal.
0: No, oh, pero Es increíble, increíble lo que me estás contando, o sea, está, es un replay de UPM y después, bueno, acá están las vacunas ANRNA estas de que nunca las probamos, vamos a ver qué pasa acá. Bueno, entre otras cosas, tengo las noticias porque nosotros nos dedicamos justamente a comentar noticias acá. O sea que nosotros juntamos mucho sobre los efectos de las vacunas. Está muriendo gente como moscas, o sea, porque esta etapa de prueba digo ha llevado a la muerte de muchísimas personas y bueno, ahora muchos gobiernos están mirando estas cosas con, este, con mucho más cuidado y se están también compartiendo los efectos secundarios de las vacunas de Pfizer que son unos temblequeos muy importantes, no sé si has visto algo de eso, pero bueno, o sea, eso está en la social media, o sea, que date cuenta, ¿no? Una vacuna ob no obligatoria de, por parte del Estado, pero te quieren pedir que si vos te vas a tomar un avión de Lufthansa, vas a tener que tener entonces el requisito, no sé, como requisito para que te subas al avión, es un pasaporte de que estás vacunado. O si no, bueno, estaban diciendo también que eso me parece más aceptable, un test. Bueno, si es un test no pasa nada, pero están como están impulsando esto de la vacuna, probablemente también te lo, te lo pidan para viajar en distintas empresas. Así que vos fijate que esto se está imponiendo con... Bueno, viene Ay, todo digital. de la mano también de este programa que tenía en la cabeza este, Bill Gates desde hace mucho tiempo. Está desarrollando incluso tatuajes transparentes para justamente... Hacer un control, un seguimiento de la gente que está este, bueno que tiene justamente que recibió la vacuna. Así que, bueno, son todas cosas que están viniendo y se van a venir. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si pudiéramos, siempre se dice Uruguay este, es como un paraíso, ¿no? Vamos, no en algunos, algunas personas piensan eso. Decime, vos si fueras presidente de Uruguay, ¿qué harías? ¿Cómo sería el Uruguay con una presidencia de Gustavo Salle, por ejemplo, con todo este tema? ¿Cómo encararías el tema del coronavirus? Porque, te, te, mirá que te, te junto votantes de todo el mundo y te votamos el presidente de Uruguay y hacemos una isla ahí de protección, viste, que no se pueda usar la vacuna, no existe el coronavirus en Uruguay, por decreto. No, mirá.
1: Este tipo de preguntas debe ser respondida con la, el mayor realismo y sinceridad. El eh, gobierno del doctor Salle en este momento en el Uruguay no es viable, así de fácil. ¿Por qué no es viable? Porque ya sea por mecanismos internos o por presiones externas, inmediatamente caería el gobierno del doctor Salle. Y te voy a explicar por qué. Primero, con respecto a la, la pandemia. Nuestra posición sería vida normal. Y en todo caso, respeto total y absoluto de la libertad del ciudadano, aquel que se considere que está en situación de vulnerabilidad y ante la incertidumbre que genera el origen del, del, del virus, eh, que tome las medidas precautorias que crea del caso, que se aísle. Pero, como verás, el aislamiento, el confinamiento, sería la excepción. La vida normal sería la regla. Así que esa es la primera respuesta. ¿Qué pasaría en ese caso? Como el sistema internacional, como el sistema planetario, quiere evitar situaciones testimoniales que hagan caer el relato de la pandemia, inmediatamente todos los mecanismos de coacción, y que son muchísimos, caerían sobre el país. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, fondos de inversión, agencias calificadoras de riesgo, corporaciones, todos nos harían la vida imposible, todos nos llevarían al aislacionismo. Y este es un país que por sus características no puede soportar 24 horas de aislacionismo. Entre otras cosas, por ejemplo, no bueno, tenemos petróleo. Eh, y porque además el legislacionismo es muy difícil de soportar, dadas las características demográficas del, del país. Por lo tanto, eh, en poco rato nos veríamos obligados o a dimitir, para ser sinceros, y decir, nos pasa esto, nos obligan a irnos, porque de lo contrario el país muere por inanición, y no es justo, pero así funciona el mundo. Por eso cuando vos hablabas de por qué puede ser de carácter planetaria esta guerra virológica, es bueno porque tiene los mecanismos de presión sobre todos y cada uno de los países, sin excepción. Sin excepción. Eh, tendría que darse situaciones muy particulares, como por ejemplo un país como Brasil, que es prácticamente el continente sudamericano, con muchísima riqueza, eh, se plantara y buscara un sistema autárquico para soportar las presiones internacionales. ¿Y sabes qué sucede en ese caso? La última ratio. ¿sabes cuál es la última ratio? El poder militar. Ya habría algún país títere que le declarara la guerra en, en la propia América del Sur, y ya se gestaría la intervención internacional y en poco tiempo entonces el gobernante que, brasilero que asumiera esta posición este, se vería en la misma que podría estar yo en caso de, de ser presidente. Por eso cuando vos me preguntaste hoy si había salida, si había oportunidad, yo te fui también muy sincero y lamento ser escéptico, lamento este, no dar esperanzas, pero... Si algo ha caracterizado la decadencia de los políticos, es su demagogia, su mentira, el querer siempre ser portadores de un discurso de felicidad y esperanza, aun cuando saben que no la hay. Bueno, yo no soy así, yo soy un político heterodoxo y por lo tanto, aun cuando el mensaje no pueda, pueda no ser un mensaje captativo desde el punto de vista de la simpatía las adhesiones o el apoyo electoral. Primero, la sinceridad, primero la moral, y la moral implica la lealtad intelectual y decir lo que uno piensa sin fijarse en el rédito este, o las consecuencias que ello implica.
0: Pero, doctor, usted tiene muchos seguidores, la gente lo apoya, hace... Eh... Bueno, hace, vamos a hablar que hace unos años no era tan importante que la gente se involucrara en este tipo de cosas. Este discurso que estamos teniendo nosotros se da en cada lado y siempre encontrás gente que está, bueno, que son de un lado o del otro. O sea que con, encontrás posiciones encontradas. Casi que en un, yo qué sé, 35% como que desconfían. Es un poco más grande que en otras cosas que nosotros hablábamos, por ejemplo, de esto, de los grandes gobiernos del mundo, y todo ese tipo de cosas más difícil de ver. Ahora esto lo llevó, es más patente, ha provocado en mi impresión, bueno, una revolución en lo que es el, la comunicación en internet, la gente se está enterando muchísimo más, y eh, este discurso está llegando más, no es lo mismo que hace un tiempo. Esta resistencia se está dando también geopolíticamente en distintos países, se están manifestando eh, estos movimientos que son más ligados a lo que se dice a los patriotismos, a la derecha, si se quiere decir, a los... Este, bueno, ese tipo de movimiento que justamente está también en contra de todo esto que impone el globalismo internacional. ¿Usted no ha visto esta evolución en los años y, que, y de alguna forma le da un poco de esperanzas que la gente hoy está por lo menos más despierta de lo que era antes?
1: Mira, La situación en el Uruguay es muy particular. Tú sabes que yo he caracterizado al Uruguay como una suerte de laboratorio roqueferliano, ¿no? Es decir, refiriéndome a, a la fundación Rockefeller, que trabaja codo a codo con la fundación Soros. Y aquí la fundación Soros, eh, el sorismo en el Uruguay eh, tiene una eh, penetración y extensión muy, muy importante. Más de lo que la gente cree. Entonces, eh, a su vez, yo te mencionaba en esta charla que la partidocracia uruguaya con la sola excepción de quien está hablando el doctor Salle se alinea detrás de la estrategia del nuevo orden mundial yo lo llamo acá a la partidocracia a todos los partidos punom, partido único del nuevo orden mundial entonces claro con esta realidad nacional, con el antecedente de tener un 96% de los uruguayos que entregaron el agua porque que votó al Frente Amplio, y que votó a los multicolores, votó un proyecto de entrega del agua, yo te soy sincero, yo no advierto esa resistencia en el Uruguay. No, no la advierto. A nivel del mundo veo grupos, grupos minoritarios. También veo grupos en el Uruguay que no por razones ideológicas, sino más bien por razones existenciales, están llevando y ensayando una resistencia. Que son los jóvenes que quieren vivir. Estos viejos degenerados criminales que conforman la, la élite internacional se han propuesto impedir que vivan se han propuesto impedir que socialicen, se han propuesto despersonalizarlos, impedirles que se amen, exigirles una vida virtual. Y entonces los jóvenes del Uruguay, un conjunto de ellos, por ejemplo, los que van a, a Rocha, a veranear ahora que estamos en el periodo estival, tratan de juntarse, de, de, de sociabilizar, de conocerse, de amarse, en definitiva. Porque si vos no generás un contacto directo entre el hombre y la mujer, es difícil que pueda entablar una relación afectiva y terminar, por ejemplo, una relación sexual. Bueno, entonces se están resistiendo. Pero vos ves que le mandan al Ministerio del Interior, mi colega, el doctor Larrañaga, preocupado por, por ese tema, más allá de que las, las pandillas de narcotráfico se han adueñado de, del país, Manda a disolver esos movimientos. Y bueno, se disuelven, se vuelven a juntar. Por eso yo hablo de una resistencia más bien, de carácter existencial más que ideológica. Dice llanamente porque los jóvenes se ven afectados en su vida. Yo tengo mi nieto que vive conmigo de 16 años y que poco menos no, no, no puede sociabilizar. Fue a Punta del Este unos días y nos contaba de las persecuciones abusivas que realizaba la policía por el hecho de que había cuatro jóvenes tomando una, una bebida o, o escuchando música. Bueno, ese tipo de resistencia se está generando. ¿Sabés cuál otra resistencia se está generando en el Uruguay? ¿Y qué símbolo se ha constituido en un símbolo de libertario? La tamborileada, las cuerdas de tambores, a veces no pueden disolver las cuerdas de tambores que se generan en los barrios que natan que normalmente son afines a, a esa práctica artística, ¿eh? como puede ser el, que sé, el Barrio Sur, el Barrio Palermo, este, donde hay cuerdas de tambores desde hace muchísimo tiempo, bueno, se juntan a tocar el tambor y ya va también allí la policía a decir que no, que el distanciamiento, que la, la mascarilla, la oprobiosa mascarilla, que no sirve absolutamente para nada, que lo que busca es despersonalizar al individuo, Busca que, que, que pierda sus, sus características faciales para que sea uno más del gollín, del ganado. Porque eso es lo que quiere la élite. La élite quiere ganado, quiere que todos seamos estandarizados, iguales. Hasta quiere trazabilidad a través de, del chipeado, que tarde o temprano lo van a hacer. Van a empezar por este aparatito con, el, con los códigos QR, me parece que se llaman. Este, como, se, como se maneja en China. El chino tiene que andar con el. El chino podrá dejar el calzoncillo en la casa. La china podrá dejar la bombacha en la casa. Pero no se puede desprender del celular porque el celular es el elemento de control e identificación que le exige el Partido Comunista Chino. ¿Te das cuenta? Bueno, eso se viene para el mundo entero.
0: Bueno, es como vos decías, ¿no? O sea, esto se aplica voluntariamente. La gente no tiene que ser obligada a llevar a su celular para saber para que sepas exactamente dónde estuvo. Incluso, si estás en tu casa, por ejemplo, pueden medir si estás abajo o estás hacia arriba o si bajás al sótano. Saben todo, ¿no? En función de dónde tenés el Absolutamente teléfono.
1: Absolutamente
0: todo. Está... Sí, sí, todo. Por eso todo, te todo. dije,
1: a ver, esto tiene que quedar claro. El, la cleptocorporatocracia de la vigilancia ya fue. Ya es un hecho consumado, ya tienen todo, ya están hartos de los datos nuestros, ya conocen absolutamente todo, todo, toda nuestra vida íntima. Eso que quede bien claro. Por eso ahora tenemos que pasar a desenmascarar la segunda etapa, que es la más peligrosa, que es la cleptocorporatocracia de la obediencia. Y la cleptocorporatocracia de la obediencia supone la manipulación genética sobre nuestra esencia humana, supone permitir que nos violen en nuestra soberanía existencial y nos encajen en una sustancia con potencialidad de modificación genética. Yo no voy a entrar en, en temas de carácter médico, científico, propios de la ciencia de la genética, que no son míos, yo soy abogado. Pero en tanto y en cuanto la metodología es genética con repercusión en el área política, social, económica, existencial, tengo la necesidad de por lo menos tangencialmente, tocar el tema como herramienta, ponerla de manifiesta como herramienta. La herramienta será entonces la sustancia de manipulación genética y nanotecnológica que se le llama en forma de embuste intelectual, de engaño, de fraude, vacunación. No es vacunación, es experimentación, es manipulación genética. Y es manipulación genética para la obediencia, para llegar al normópata total y absoluto, el individuo que no cuestiona.
0: Doctor, ¿cuánto tiempo le va a, llegar a, a eh, llegar a este objetivo? Porque las cifras y lo que pretendes, lo que pretenden, la idea, es vacunar a todos, ¿no? O sea, te ponen como ejemplo... La vacunación,
1: la vacunación va a ser obligatoria. Nos guste o no nos guste, va a ser vacunatoria directa o vacunatoria indirecta. Y vacunatoria eh, directa es mano militar. Vendrá el gendarme y te agarrará por la fuerza y ¡pum! la vacuna en el brazo y la, y la obligatoriedad indirecta es la que te exige como requisito para cualquier actividad el certificado de vacunación entonces vos vas a sacar la libreta de conducir vas a cobrar la jubilación vas a cobrar el sueldo vas a pedir el certificado de buena conducta vas a pedir la tarjeta del ómnibus la tarjeta de crédito en una palabra eso supondría el no vacunarse la muerte civil del individuo, lo que se llamaba en Roma la capiti diminutio, bueno, una especie de capiti diminutio del siglo XXI. Eso es inconstitucional, eso es inmoral, eso es violatorio de, de los derechos humanos, tanto como la vacunación obligatoria, pero lo van a hacer. En nuestro país ya, sa ya salió un sipayo, un, un facilitador, un operador de la élite internacional este, tiránica como es el presidente de ACE, el doctor Cipriani, que dijo que tenía que ser obligatoria. Un individuo que habría que destituirlo inmediatamente del cargo público que ocupa, lisa y llanamente por ser un propalador de técnicas violatorias de los derechos humanos, de avasallamiento de la soberanía individual y de avasallamiento de la existencia de la ontología propia del ser humano. Ni un minuto más. Sin embargo, ahí lo tenés en el cargo y al contrario empezó a ese es el desembarco, esa es la cabecera de playa de la que yo te hablo, ¿viste? este es el desembarco. Ya hubo un alto jerarca del gobierno y nada menos que presidente de los servicios de salud del Estado que dijo debe ser obligatoria. Bueno, él ya rompió el cristal, ya ese cristal que era la soberanía originaria, primigenia eh, del ser humano sobre su propio cuerpo, expresión acabada, ...de la propiedad privada... ...la propiedad de nuestro propio cuerpo... ...bueno ese cristal ya hubo uno... ...que agarró una doquini, y ¡pum! ...lo tiró y rompió el cristal... ...ese es Cipriani...
0: Estas medidas punitivas y fascistas... ...por el coronavirus... ...no son solo evidentes en Uruguay... ...ahora están comunicando... ...que en Inglaterra... ...probablemente a la gente... ...le dejen salir una vez por semana... ...de la casa... ...para hacer las compras... Así que este gobierno mundial que se está imponiendo y se está, para mí es una pinza que se está apretando cada vez más y más. O sea, yo no creo que tenga fin esto, me parece que va a ser el fin justamente, va a ser eh, quizás eh, la vacunación absoluta cuando estemos todos vacunados y ahí van a decir se terminó el virus y va a venir otra cosa, por supuesto, porque están anunciando ya el virus X no sé si también estás enterado que se va a venir el virus X, o sea que va a ser ¿viste? el coronavirus 2.0, no sé, lo, lo reeditarán, y vamos a tener virus para siempre, o hasta el 2030, cuando estemos todos ya conectados a computadoras y absolutamente modificados genéticamente.
1: Indudablemente que el discurso de las mutaciones, el discurso de los nuevos virus... Todo eso apunta a lo que tú estás diciendo. Yo creo que aquí hay un plan con una cronología ya establecida, condicionada precisamente por lo que yo te decía, la manipulación genética. Ellos necesitan un plazo, un periodo, para ir perfeccionando y llevando a cabo precisamente esa manipulación, para ir logrando el producto final, que es el normópata, y entonces se va a extender esta campaña terrorista sanitaria acompañada de estas medidas tiránicas de segregación domiciliaria hasta que se consiga el fin. El fin es la modific modificación genética del ser humano actual <coughs> por el normópata, el ser, el ser humano que tiene una nueva reconstitución eh, genética que lo lleva a la aceptación total, incondicional, acrítica, de la norma que emana del cibergobierno mundial. Porque ese es otro tema que vale la pena de rescatar. El plan de la élite es la eliminación de los Estados-Nación y un gobierno de carácter cibernético, y cuando digo cibernético me, me refiero a que utilizará todos estos medios tecnotrónicos de comunicación como los mecanismos, los eh, viabilizadores de, de los mandatos que emanan de la élite y que bajan hacia la masa. Por eso se está hablando de la, del teletrabajo, la teleeducación, este, la teleinstrucción, todo es a través de la pantalla. Por eso en su momento la izquierda sorista en el Uruguay, trajo el plan Ceibal, el OLPC, el One Laptop per Children, que se elaboró en el Tavistock y en el Massachusetts Instituto Tecnológico, que lo llevó adelante los agentes de la CIA, Nicolás Negroponte, el hermano de John Negroponte, que este, fue el primer pretor, el pre primer interventor militar que tuvo... Este, Irak, después de la guerra, un verdadero criminal, como es Negro Ponte, ya tenía sus antecedentes de torturador en Honduras. Este, bueno, ese es el tipo de gente que está detrás del cibergobierno mundial, que ahora está asociado con el Partido Comunista Chino.
0: Qué linda junta, ¿no? ¿Está enterado usted del evento 201 organizado por eh, Bill Gates? donde estuvo? Bueno, por supuesto, porque ese ese evento es determinante. Ahí estaba el World Economic Forum, ahí estaba el gobierno chino, ahí estaba Bill Gates, ahí estaba Johnson y Johnson, estaba Lufthansa, bueno, o sea, pará un poquito. Y lo hicieron tres meses antes de que largara el coronavirus. Era como el lanzamiento... De marketing, Por viste, supuesto. como que fuera una empresa de marketing, te llevan a una reunión y lanzan el producto.
1: <risa> Por es. supuesto. Y Baygate en todo momento anunciando que, bueno, vamos a tener pandemia para toda la vida y que hay que lidiar. Y que... Bueno, Pfizer, fíjate que Pfizer en el documento que eleva a la FDA de 52 páginas, no esconde nada. ¿eh? Yo tengo un video explicando. Ese documento de Pfizer que, que no tiene desperdicio. Pfizer dice, bueno, vamos a experimentar con ustedes, estamos en fase 3, hemos obtenido una autorización de carácter provisional, de emergencia, en la fase 3 nos dan esa autorización, la fase 4 es la experimentación a nivel planetario con todos ustedes, experimentación, ¿eh? Que quede bien claro, porque ese término desde el punto de vista legal es muy importante, por lo menos para el Uruguay, que tiene una ley, la 19.286, que en el artículo 64 establece que la persona para ser sujeto de experimentación, de investigación, tiene que dar consentimiento informado. Por eso a Cipriani hay que decirle que no leyó la ley y que estas vacunas, que no son vacunas, que son experimentación de manipulación genética requieren el consentimiento y jamás pueden ser obligatorias, porque estaría violando esa ley en particular, sin perjuicio de la violación de, los, de las garantías constitucionales que nosotros entendemos se vulneran con este sistema de obligatoriedad, aún la indirecta. Eh, Pfizer te dice, bueno, la inmunidad es por dos meses, los eh, efectos colaterales eh, o efectos adversos de largo plazo, no sabemos, porque justamente los vamos a experimentar y chequear con ustedes, si quedan tarados, si se mueren, si pierden la vista, el olfato, si pierden la motricidad, lo vamos a chequear con ustedes. Ah, bien, bárbaro, gracias Pfizer por avisarnos. Este, si, ah, eso sí, van a tener que seguir usando tapaboca van a tener que seguir distanciándose. Este, entonces la pregunta es, eh, Pfizer, más allá de hacer un gran negocio y llenarse los bolsillos, ¿Cuál es el sentido de esta manipulación genética? Porque evidentemente el coronavirus no es. Porque si yo tengo que seguir haciendo este, quédate en casa, distanciamiento, barbijo y me sirve solamente por dos meses, ¿está claro, Pfizer, que ustedes tienen algo más como objetivo en esta, vacuna, en esta falsa vacunación, en esta experimentación? Ahora lo ellos lo, lo dicen, se lo dicen al FDA.
0: Digo, lo que lo hace más evidente es que pretenden vacunar a un número muy importante de la población cuando el afectado es un número muy pequeño, cuando la mortalidad es, tan es que tiene un índice tan poco, ¿para qué se va a vacunar todo el mundo? Y esto lo vemos, y lo, lo comentamos a menudo, un futbolista tras otro que se agarra coronavirus, Gustavo. Y todos sobreviven, entonces hay un rango de edad y de salud que están prevenidos, ya está, vos lo ves, desde Suárez hasta Cavani, cualquiera de estos ya pasaron por el coronavirus, ¿y qué pasó?
1: Pero además otra cosa, tanto Suárez como Cavani cuando tuvieron el coronavirus, fueron excepcionales en el despliegue físico y futbolístico, yo no le quisiera desear el mal, pero el gol que hizo Suárez con coronavirus es para pedirle que tuviera coronavirus todos los días, si sigue pateando de esa manera. Y yo me pregunto, ¿el vulnerable, el vulnerable, y yo creo que a esta altura inmortal, profesor Tavares, que lo estuvo ahí, que estuvo rodeado con, con, con el coronavirus, ¿qué pasa? ¿Está marmolizado? ¿Está petrificado? ¿Que no le entra el bicho?
0: Bueno, se ve que tiene buena asistencia, Escúchame, Gustavo, todo esto que estamos hablando del, del normópata, de la búsqueda de la modificación humana, ya sea a partir del lavado de cerebro este, de los, bueno, el, el, el lavado de cerebro mediático, cómo van construyendo también la, mental, la mentalidad de la sociedad, con todo lo que nos van, cómo nos nutren, ¿no? Con, con información... Ahora, a través de la modificación genética, o sea, hay una lucha en contra del hombre, creo yo, con, en, en, contra la esencia, te diría, del hombre, ¿no? Que es esa, bueno, es ese libre albedrío, es el hombre libre. ¿Vos pensás que podría haber algo más que sea intereses económicos que esté detrás de todo esto? Porque... Más allá que, bueno, este que sean fábricas, me entendés, que tengan el interés de tener empleados obedientes, como las películas aquellas de los 30, ¿te acordás que entraban todos como soldaditos a trabajar? Y, bueno, eso es ideal. Sí, como para... andan los
1: chinos. Como andan los chinos, perdón. Como andan los chinos, otro exactamente. Día hablando, sí, sí, hablando, sí. Con, hablando con un, un amigo de Estados Unidos, que tuvo mucho tiempo en China, me hablaba de del 996, el 9, 6, 9 6 era eh, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los seis días de la semana. Ese es el sistema chino. ¿Te das cuenta? Bueno, este, prácticamente no es vida. O como en su momento también fue la, la disciplina laboral de, de Japón. Este, a ver, nos quieren imponer modelos vivenciales asiáticos, de tipo asiáticos, donde estos sistemas autoritarios son aceptados, o por lo menos no, no han logrado los países ensayar una resistencia importante. Yo sé que son brutales, porque cuando en Tiananmen se quiso ensayar una resistencia, bueno, todos vimos los famosos tanques de guerra chinos y aquel individuo con, con su bolsita de, con su chismosa de los mandados, enfrentado al tanque. Este, pero bueno, lo cierto es que vienen... Por ese lado, vienen por un sistema de individuos dedicados pura y exclusivamente al trabajo, a la producción y luego a la trivialización mental, al entretenimiento, el jueguito, trivializar, que no estudie, que no investigue, que no cuestione.
0: Trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, porque la gente, muy, una gran parte de la gente, está de ya dentro de ese, eh, de ese paradigma, ¿no? De que no me interesa... Yo, a mí me parece que lo que hicieron fue matarle la curiosidad trabajando cómo, eh, cómo hacen con los niños, ¿no? O sea, bueno, este, cualquier cosa que tengan que sospechar, que los haga sospechar ni los toque porque les puede causar dolores, un trauma psicológico que no los deja evolucionar. Y acá estamos nosotros hablando contra el corona, hablando contra este sistema mundial que se está imponiendo y que ya nadie puede dejar de verlo. La gente puede dejar de aceptar que esto es un gobierno mundial prácticamente tiránico, ya sea por una persona, un dictador, o que sea por, como vos decís, un doctor o un virus. ¿Alguien puede negar esta situación? ¿A vos te parece que la gente en, eh, no puede llegar a darse cuenta de que todo esto está digitado?
1: Pero por supuesto. Bueno, pero además es la esencia de lo que estamos hablando. Y es también el motivo por el cual nos... nos, nos... Nos están y nos descalifican con el mote de conspiranoicos. Es lisa, pura y llanamente una conspiración de la élite contra la humanidad. No tiene secreto. Y están dadas las condiciones, está dada la conformación estructural de la élite a través de su institucionalización, como para poder llevar adelante a nivel planetario, este tipo de conspiraciones. Para eso está el Foro Económico Mundial, para eso está el Grupo Bilderberg, para eso está la masonería, para eso está, están los, los jesuitas. Por algo vemos tra trabajar codo a codo en la Agenda 2030 al comunista ateo Jim, Jim Pee, con el jesuita este, el Papa Francisco, con, Ver con Jorge Bergoglio. <ríe> claro, a la gente le cuesta, y yo lo entiendo, poder asumir que aquello que en el pasado se nos presentó como antagónicos, como enemigos irreconciliables, como puede ser el ateísmo del Partido Comunista Chino con el, eh, la, la creencia del jesuita Bergoglio, que estén trabajando juntos para un mismo propósito. Es difícil poder procesar eso, sobre todo por el psiquismo de un individuo que está preocupado por temas más cotidianos, ¿Eh? yo pienso en un chofer de un taxi, pienso en el empleado de una casa de comercio que cumple su horario, que queda cansado de trabajar, que quiere llegar a su casa, que quiere estar con su esposa, que quiere ver a sus hijos, el empleado de una fábrica, ¿qué se va a poner a investigar en internet lo que dijo eh, Paul Wolfowitz o lo que dijo este, eh, Barbour o lo que dijo Bre Brezesinski o lo que está diciendo el doctor Salle este, en, en, una, en una locución, pero quienes tenemos, digamos, los eh, tiempos, herramientas y recursos económicos para poder investigar, y las ganas de hacerlo, bueno, indudablemente que debemos desenmascarar y poner sobre la mesa el cúmulo de elementos probatorios irrefutables que demuestran que esto es una conspiración de la élite contra la humanidad. Y el que no se da cuenta es porque no tuvo tiempo de estudiar, o porque es un cómplice de la conspiración, o porque es un imbécil.
0: Bueno, por suerte de esos no hay muchos en nuestra audiencia, pero vamos a darle entonces un cierre a esta entrevista, agradeciéndole ya al señor Gustavo la atención. Eh, bueno, muchísimas gracias Gustavo que estuviste con nosotros, que nos prestaste, bueno, todo, nosotros siempre te escuchamos, siempre estamos siguiéndote por las redes, y nos encanta que estés, que seas tan activo, vos tenés un canal de Twitter, que, ¿cómo es, cómo es el, el Twitter tuyo? Eh, sí. Salle Lorier, creo que es tu
1: Twitter, oh, sí, pero te encuentran... Para un poquito, para un poquito que tengo que entrar, arroba Salle Arroba, Orier, arroba
0: ¿Tiene, ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de... ¿Estás armando un grupo de Facebook o algo para que la gente te empiece No, yo tengo a seguir? el grupo...
1: Tengo, A ver, tengo el grupo de Facebook, pero está saturado. Ya no me deja tener más amigos. Ah, okay. En el Twitter, arroba Orier, tenemos 73.760 seguidores. Que okay. para el Uruguay... Claro, para una pero persona 6, que 6, vive 6, en un 6, país 6. con mucha gente... Claro, con un país que vive mucha gente, 73.000 no es nada. Pero en el no, Uruguay... Pero...
0: Gustavo, perdóname, vos, vos sos un top influencer en Uruguay. O sea, ¿cómo se manejan estas cosas? No, no sé, creo que son... A partir de 7.000, yo tengo 7.000 seguidores en YouTube y soy un influencer medio. Vos tenés 70.000 seguidores, vos sos un top influencer del Uruguay. Y nadie, nadie, no hay cámara de, de ningún canal que venga a hablar acerca de, esta, de estas cosas contigo.
1: Y sos un, digo, una, un top influencer, según cómo no, se. Sé, yo estoy expresamente censurado en los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación tienen absolutamente prohibido la presencia mía ante cámara, porque saben primero que el discurso mío es un discurso verdaderamente desenmascarador, valiente, independiente. Pero fundamentalmente es un discurso fundado en base a pruebas porque por mi formación de abogado penalista, el concepto de prueba para mí es fundamental.
0: Una, una consulta, ¿hay algún... ¿Alguien que se escape de este, de esta, de, esta, de esta media que hay? O sea, de esta gente de la prensa siempre en lo mismo. Sí, ¿Hay alguien que vos puedas decir, sí, yo leo sí, esto sí. y...?
1: No, eh, yo tengo que decirte que en los medios del interior he encontrado un espacio de libertad. Eh, he tenido, este, por ejemplo, la televisión de Rivera, la televisión de Florida, eh, la televisión de Paysandú, eh, las radios de, de Salto. Eh, yo salgo más bien al interior. Los medios de comunicación de Montevideo, soy mala palabra. Usted
0: tenía un programa, eh, en, tenía un programa en la radio que era, bueno, yo me conecté. El con Poder el, Real. El, el Poder Real, exactamente. Bueno, lo escuché durante mucho
1: tiempo. El Poder Real. Vamos a volver a la radio en el 2000, en este año, 2021, en marzo volvemos a la radio con el programa característico nuestro, que es Perfecto. el Poder Real, que justamente la esencia de ese programa, era mostrarle a la Audiencia que la partidocracia era simplemente un, una escenificación de un poder formal que respondía a los hilos conductores que los manejaba el poder real, que es el poder económico financiero de la élite hegemónica internacional.
0: Un programa absolutamente necesario, a mí me encantaba, yo lo escuchaba siempre, doctor, o sea que con, con alegría escucho eso, que va a volver a la radio entonces. Así que bueno, vamos a, no sé, yo hago podcast, pero vamos, vamos a volver a ser colegas y eso me alegra, porque usted siempre trae cosas interesantes para hablar. Y estoy seguro que a toda nuestra audiencia, que es mundial, bueno, nosotros tenemos no tenemos muchísima gente que sea de Uruguay, sino que tenemos más gente que es del exterior, de México y otros lugares, pero los invitamos a todos a que se acerquen a las páginas del doctor Gustavo Salles, porque porque todo lo que estamos hablando, digo, esto se da en todos lados, es un cálculo lo que está pasando en Uruguay, es un modelo de lo que pasa en todos lados. A me, en me, Absolutamente. Bueno, que, generalmente en más grande escala, porque, <ríe> pero es exactamente igual. Así que, bueno me gustaría que nos diera una última reflexión y ya con eso entonces redondeamos y vamos terminando el programa. Me despido y decimos.
1: Y la, la reflexión que es conclusiva de todo lo que hemos expuesto es que la resistencia ya no es un derecho, es un deber. ¿Por qué? Porque no estamos siendo afectados nosotros exclusivamente. El problema que tenemos y sobre todo los veteranos es que advertimos que la afectación es de nuestra descendencia, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. La cobardía nuestra será la condena a la esclavitud de nuestra descendencia. Entonces nosotros tenemos la obligación moral ética, existencial, ineludible, ineluctable de resistir para que nuestra descendencia no sean esclavos de un conjunto de elitistas, criminales, satánicos, capaces de cualquier barbaridad. Ese es la el mensaje final. Hay que luchar, hay que resistir y no, no queda otra.
0: Excelente Gustavo, muchísimas gracias, quédese un minuto que me despido ya y me despido de la audiencia y vuelvo en un segundo con usted, pero vamos a agradecerle entonces a todos los amigos que nos estuvieron acompañando en este programa de la radio El fin del mundo del día de hoy. Tenemos un podcast para que puedan llegar a, bueno, bajar este programa a su teléfono y escucharlo mientras están haciendo cualquier otra cosa, por ejemplo, cortando el pasto. Se van enterando de cosas importantes que siempre hay que saber. Nosotros se los traemos entonces en la Radio el Mundo, hoy con el gran honor de haber tenido al doctor Gustavo Salles con nosotros. Volvemos en 48 horas. Solo nos resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.